0: Audio Now
1: Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Zweiter Akt vom Treffen der EU-Finanzminister am Donnerstag und damit herzlich willkommen zu Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter wie immer bei mir, aber doch entfernt. Am Telefon. Grüß dich, Raimund. Grüß dich, Etienne. Also ich bin, und das ist eine Premiere, das erste Mal
0: bei unserem Podcast an der Frankfurter Börse. Man hört vielleicht im Hintergrund auch das ein oder andere Geräusch, Händlerruf oder das Klappern der
1: Kursanzeigetafeln. Das ist, weil ich an der Börse bin. Wir sprechen über das Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag. Eine Videokonferenz, 16 Stunden lang, ohne Ergebnis. Man hat es auf Donnerstag vertagt. Es geht darum, wie besonders betroffene Länder durch die Corona-Krise unterstützt werden, beziehungsweise insgesamt die Länder sich gegenseitig unterstützen können. Milliarden sollen da fließen. Nur die Frage ist, wie genau? Großes Streitthema Eurobonds. Also, dass alle EU-Staaten gemeinsam für Kredite haften. Italien, Spanien, Frankreich wollen das. Deutschland unter anderem ist dagegen. Raimund, warum?
0: Zuerst müssen wir, glaube ich, nochmal festhalten, dass wir diesen Podcast aufzeichnen, bevor die Entscheidung über die Hilfen gefallen ist. Also das muss man einfach berücksichtigen. Aber die Entscheidung ist nach meinem Dafürhalten relativ absehbar. Es wird keine Eurobonds noch nicht geben, sondern es wird versucht, den besonders betroffenen
1: Ländern wie Italien und Spanien mit anderen Mitteln zu helfen. Welche könnten das sein? Da gab es ja eine Diskussion über ein Sicherheitsnetz, das dann aus drei Faktoren bestehen sollen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen erklären, was da ja, geplant ist.
0: Das mit den drei Faktoren ist aus meiner Sicht auch ein bisschen zu kompliziert. Wichtig ist einfach, dass Geld locker gemacht wird auf den verschiedenen Wegen und über verschiedene Kanäle. Der eine ist der ESM, das ist der Euro-Rettungsschirm, der in der Euro-Krise eigentlich zur Rettung des Euro aufgespannt worden ist, der aber gar nicht äh, zu, zu größeren Teilen genutzt worden ist. Und diesen ESM, diesen Euro-Rettungsschirm, der auch über äh, viele, viele Milliarden Euro verfügt, die er an den Kreditmärkten aufnehmen kann, dieser Rettungsschirm soll jetzt einer dieser drei Säulen sein, um Italien und anderen Ländern relativ unbürokratisch zu helfen. Da muss man ein paar Regeln ändern. Der Rettungsschirm war ja damals vorgesehen oder der Schutzschirm damals vorgesehen für Länder, die dann in Programme gehen, die dann auch gewisse ähm, Bedingungen erfüllt äh, erfüllen müssen. Und das alles will man streichen, also keine Bedingungen mehr, bedingungslos quasi jetzt das Geld über diesen Schirm. Und dann gibt es noch das Zweite, ist die Europäische Investitionsbank, die auch äh, locker Kredite vergeben kann an die betroffenen Länder. Und das Dritte, ähm, über die EU soll ein sogenanntes Kurzarbeitergeld auch für die Länder eingeführt werden, die es bisher nicht kennen. Aber auch das muss ja finanziert werden. Also auch das läuft wieder über eine gemeinsame Finanzierung der Staaten. Und genau das ist das Entscheidende.
1: Also mehr als 500 Milliarden Euro sollen da locker gemacht werden. Warum sagen jetzt Länder wie Italien oder auch Spanien, das ist ein Zeichen der Solidarität, wir brauchen diese Eurobonds. Warum reicht denn das nicht, was da diskutiert wird? Hört sich doch eigentlich ganz gut an.
0: Gute Frage, musst du sie fragen. Aber, aber ich denke, die wollen halt mehr. Und die Eurobonds sind auch irgendwo eine logische Konsequenz der Währungsunion. Dazu muss man wissen, eine Währungsunion ist wie eine, eine Ehe mit gemeinsamer Kasse. Und da geht kein Weg dran vorbei. Jeder weiß das, dass wenn wenn so eine Ehe besteht, der eine Partner für den anderen auch einsteht und auch in Notfalls für ihn bürgt. Und genau das ist im Rahmen der der Währungsunion nötig. Und wenn wir die anderen, wenn wir die anderen Hilfsmaßnahmen jetzt mal berücksichtigen, die ja im Gespräch sind, ich habe sie ja gerade genannt, auch die beinhalten ja schon eine Art gemeinsame Haftung, auch über den ESM, über diesen Euro-Rettungsschirm. Das ist in Deutschland genauso beteiligt. Auch da wird also eine Art gemeinsame Haftung dann in Kraft treten. Es sind noch keine Eurobonds, aber
1: irgendwann werden die auch kommen. Wie sie denn heißen, ob jetzt Corona-Bonds oder anders, das wird man sehen. Jetzt sollen die Mittel fließen. Wie genau das dann vonstatten geht, das werden wir am Donnerstag spätestens dann erfahren, es sei denn, es vertagt sich alles nochmal, wie genau fließen die Mittel denn dann tatsächlich, also wie kriegt ein Land wie Italien das Geld, gibt es dann eine Überweisung und dann entscheiden die selbst, wie sie es Genau. Genau das ist ja auch,
0: darauf bestehen ja auch diese Länder, dass man jetzt nicht große Bedingungen stellt an, an diese Programme. Man kann davon ausgehen, die Länder wie Italien und Spanien sind in so großer Not, dass sie das Geld tatsächlich dafür einsetzen werden, diese Not, wo es geht, zu lindern und nicht irgendwelche, was weiß ich, Flughäfen
1: davon bauen werden oder solche, oder solche Sachen. Was könnte das Ganze, weil du gerade auch die Währungsunion logischerweise angesprochen hast, auch für die Union an sich bedeuten, vielleicht auch für den Euro. Ist das so ein kleiner Krisentest oder ist das gar nicht so hoch aufzuhängen?
0: Also das hat natürlich doch mit dem Euro sehr stark zu tun, ähm, obwohl die Corona-Krise nichts mit dem Euro zu tun hat. Aber wenn wir eben nicht für also Deutschland, die starken Länder, Deutschland, äh, Niederlande, Österreich, Finnland und andere aus der nördlichen Hemisphäre, wenn die nicht für die ärmeren und weniger gut wirtschaftenden Länder einstehen, dann wird die Eurozone und das habe ich schon mehrmals gesagt und auch in meinem Buch, die Wahrheit über Geld, ich kann es nur noch mal empfehlen, 2013 schon <lacht> geschrieben, dann wird die Eurozone auseinanderbrechen. Das mögen Politiker wie Sebastian Kurz. Wir haben ihn bei NTV exklusiv interviewt und er hat auch noch mal gesagt, er ist gegen eine gemeinsame Haftung, also gegen Eurobonds. Das werden, das mögen diese Politiker nicht verstehen sind ja auch keine Wirtschaftsexperten. Aber ihre Berater müssten das eigentlich verstehen. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht verstehen. Also soll heißen, wir brauchen irgendwann die gemeinsame Kasse, die gemeinsame Haftung, sonst wird die Eurozone auseinanderbrechen.
1: Aber an dem Corona-Modus im Moment nicht? Nein, weil es im Moment ja noch
0: andere Möglichkeiten gibt, diesen Ländern zu helfen. Wenn die nicht ausreichen, dann wird die Diskussion erneut auf kommen. Und wie gesagt, irgendwann, früher oder später, werden auch Euro-Bonds kommen.
1: Was muss denn passieren, dass Euro-Bonds kommen? Weil die Maßnahmen, die wir gerade aufgezählt haben, die hören sich ja eigentlich so an, als ob da locker Geld fließen kann. Ob als ob es da Regeln gibt, wie man Kredite verteilen kann und wie man die dann eventuell auch wieder zurückzahlen kann. Also was muss passieren, dass das alles nicht mehr wirkt? Also über die Rückzahlung sprechen wir jetzt noch gar nicht. Ähm, da habe ich auch meine, meine Bedenken und meine Zweifel, ähm,
0: dass die tatsächlich zurückgezahlt werden können. Wenn, müssen sie wahrscheinlich mit neuen Schulden finanziert werden, also rechte Tasche, linke Tasche. Aber ähm, wir können uns ja vorstellen, sollte die Krise schlimmer werden, sollte sich zum Beispiel, was ich jetzt nicht erwarte, an diese Corona-Krise noch eine Finanzkrise anschließen, ähm, dass diese Länder dann tatsächlich noch mehr Geld brauchen als jetzt bewilligt. Und dann äh, würden wahrscheinlich die Eurobonds bonds äh, aus der Schublade wieder geholt werden. Oder auch um nur, das ist ja auch schon im Gespräch, den Wiederaufbau, der ja nach der Krise auch stattfinden muss. Und dann geht es dann tatsächlich um Konjunkturprogramme, nicht um äh, die, die Hilfen für äh, die besonders Betroffenen. Da geht es dann tatsächlich um Konjunkturprogramme zur Ankurbelung der Wirtschaft in den einzelnen Ländern. Dazu gehören dann zum Beispiel auch äh, die maroden Straßen wieder in, in Gang zu setzen. Und möglicherweise wird für solche Programme werden dann euro oder Wiederaufbau-Bonds, wie sie dann in Italien da gerne genannt werden, ähm, tatsächlich ins Leben
1: gerufen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die Europäische Zentralbank Geld schaffen kann, so wie es ja eigentlich beliebt. Natürlich hat das immer ähm, Grenzen und ist auch immer mit einem bestimmten Rahmen dann verbunden. Aber kann man in der Corona-Krise nicht einfach so viel Geld auf den Markt werfen, die Länder damit unterstützen, bis man es am Ende geschafft hat? Oder passiert das genau so und das Ganze bekommt dann halt noch einen Namen? wie jetzt zum Beispiel dieses Sicherheitsdienst. Genau,
0: es passiert ja im Prinzip schon. Eine weitere, eine weitere Maßnahme war ja der EZB, sie kauft Staatsanleihen auf und trug damit ja dieses neue Geld. Und sie hat ja, wie wir jetzt aus den neuesten Zahlen wissen, vor allen Dingen italienische Staatsanleihen aufgekauft und damit auch den italienischen Staat schon gestützt. Denn wenn sie das nicht gemacht hätte, die EZB, müsste der für neue Kredite viel höhere Zinsen zahlen, als er das jetzt muss. Also... Da ist ja auch wiederum Thema Gemeinschaftshaftung, da ist ja auch Deutschland schon wieder mit im Boot. Denn nehmen wir mal an, Italien ginge pleite und würde diese Staatsanleihen nicht zurückzahlen können. Die sind ja in den Beständen der EZB, also muss das dann umgelegt werden und da ist wieder Deutschland dran beteiligt. Also diese Haftung gibt es in der europäischen Währungsunion, da kann man drüber diskutieren, solange man will. Die gibt es und die ist auch nötig, sonst ist die Währungsunion geplatzt.
1: Was haltet ihr da draußen von Eurobonds, von gemeinsamer Haftung und ja auch von dem Gesamtkonstrukt der Währungsunion? Im Moment mit Blick auf die Corona-Krise. Schreibt uns gerne brichter und Bell@ntv.de. Und ich möchte nicht versäumen, euch allen da draußen ein wunderschönes Osterfest
0: zu wünschen. Schönen Dank und
1: ciao, ciao. Von meiner Seite auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Brichter und Bell – Wirtschaft
0: einfach und schnell.